0: Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ama öncesinde kanalımı beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Evet, bugün o bölüm geliyor. Beklenen bölüm geliyor. Market Vlogu. Şaka şaka. Yani yine aynı hikaye anlatacağım. Eğer bir gün Market Vlogu çekerken... Beni bulursanız, bilin ki köydeyim. Sen çok iyi birisin. Üçüncü bölüm bomba gibi bir şey. geçen hafta cuma günü uyuduğum saatlerde telefonuma birkaç mesaj gönderilmiş. Tabii ben bunu uyandığımda yani normal insanların öğle yemeğini yedikten sonraki bir saate denk geliyor. O zaman fark ettim. Ve birkaç tane böyle büyük harflerle important message önemli mesaj yazan başlıkları vardı bunların. Olay şu, kısaca anlatmak gerekirse yaşadığım şehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunmuş. Yani bir Alman bombardımanında atılmış ve patlamamış. Aradan 80 sene gibi bir süre geçmesine rağmen. E tabii bu bir panik ve infial yarattı. Çünkü etrafta yaşayan insanlar var ve geçen sene yaşadığım yerin dibinde. Neyse etrafındaki mahalleler tahliye edildi. İnsanlar başka yerlere götürüldü falan. Ama tabii bu olay bir e, korkudan ziyade aslında insanlarda bir heyecan yarattı. Yani çünkü hani hem malum salgının etkisiyle hem de küçük bir şehirde yaşamanın getirdiği o sıkılmışlık hissinin e, ortaya çıkardığı bir aksiyon ihtiyacı vardı ve tabi bu onu getirdi. Yani çünkü insanları at- toplayıp tahliye ettiler, onları aldılar başka binalara götürdüler, işte donanmadan bazı birlikler gelip orayı kontrollü bir patlama için hazırladılar, kum torbalarıyla doldurdular etrafını falan. Çünkü hakikaten çok büyük bir bomba yani. iki buçuk metre uzunluğunda ve hani öyle bir yere götürüp de evet, onu taşıyarak bir yerde patlatalım ve kurtulalım diyebilecekleri türden bir bomba değil anladığım kadarıyla. E tabi o sebeple hakikaten ilginç bir aksiyon kaynağı oldu. Tabi bunun aynı zamanda da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir bomba olması daha ilginç. Yani hani bu klasik bir söz vardır. Ya işte geçen sene oradaydım, daha beş sene önce oradan geçip bir çay almıştım. İşte şansa yaşıyoruz gibisinden. Benim de aklıma şöyle bir olay gelmişti. İstanbul'daki ilk senemde Topkapı Sarayı'nın içinde yaşıyordum. Hakikaten yani bu şaka değil bildiğin adresim Topkapı Sarayı içiydi ve küçük bir yerden İstanbul'a gelince ilk sene böyle her gün Babühümayun kapısından çıkınca insan kendisini hakikaten bir monark gibi hissediyor yani hani açılın kapılar ben işte dışarı çıkacağım böyle bir selamlık modunda. Neyse bir gün ben okula gitmek için yola çıktım ve bir saat kadar sonra adamın birisi ...o kapıya böyle bir av tüfeğiyle falan saldırdı. Yani muhtemelen daha böyle meczup diyebileceğimiz bir saldırıydı. Ve ben o gün böyle hani İstanbul'a yeni gelmiş ve böyle bir olay yaşamış... ...insan modunda işte bir saat sonra geçseydim... ...böyle bir şeye tanık olacaktım, şansa yaşıyoruz gibi bir şey paylaşmıştım. Yani o zaman bunlar... ...çok alışılmış postlar değildi en azından. Ama... Şimdi baktığımda hakikaten geçen sene bu bomba ortaya çıksaydı ve yaşadığım yerin etrafında olsaydı, 2. Dünya Savaşı'ndan bilmem kaç yıl sonra Nazi Almanyası'nın bombardımanından etkilenmiş birisi olacaktım. İşin şakası bir yana, hakikaten şansa yaşıyoruz. <Gülüyor> İkinci Dünya Savaşı dediğimizde aslında Türkiye'deki insanlar için çok böyle kötü bir şey canlanmıyor. Yani bunun temelinde de bizim savaştan etkilenmememiz yatıyor. Aslında baktığınızda çoğu ülkede çok ciddi zararlara sebep olmuş bir savaş. Yani bunu söylemeye bile gerek yok. Ve tabii bu da kültür eserlerine de yansımış. Yani İkinci Dünya Savaşı'na dair... Belki de her ülkede çekilmiş filmler vardır. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da vesaire. Hani onlarca film var ve ben bunların önemli bir kısmını izledim diye düşünüyorum. Yani neredeyse her muharebeye dair bir film çekilmiş durumda. Tabii Türkiye'ye baktığınızda, tabii Türkiye tarafsız olduğu için o dönemde çok fazla bir aksiyon yok. Benim bildiğim iki sene kadar önce Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı bir 2. Dünya Savaşı filmi çekmişti ama tabii o da bir istihbarat filmi gibi bir şeydi. Çiçer o adı, öyle bir şey olması lazım. Neyse, e, tabii bu sebeple aslına baktığınızda 2. Dünya Savaşı insanlarda, yani Türkiye'den bahsediyorum, ancak böyle erkek muhabbetlerinde tarih konusu olarak geçiyor. Ya işte Barbaros harekatı, ya işte Romel şunu yaptı, ya işte... Holokostu, şuydu, buydu vesaire. Ee, öyle olunca da tabii hakikaten yani bir e, çok insan için bu bir Twitter miminin ötesine geçmiyor. Açıkçası hani içinde olunmayan bir e, savaşın etkilerini görmek o açıdan ilginç geldi bana. Yani bunu paylaşmak istedim ve aynı zamanda da burada bombanın bulunması hani doğrudan zarar verecek bir durumda olmadığı için insanlar Buna biraz e, mizahi yöne yaklaştılar. Yani bir aksiyon ufak bir atraksiyon gibi görüldü. Yani benim de aklıma hani bu konuyla alakalı İsmail kanın bomba bomba şarkısı geldi. www.bombabomba.com. Tabii insan ne kadar entelektüel olduğunu da iddia etse ne kadar işte sanat filmleri, savaş filmleri falan da izlese, beyninin arkasında bir yerlerde Türkçe pop soundları adeta raks ediyor. Neyse, tabii bu bomba meselesi aslında birkaç gün sonra halloldu. Yani bomba patlatıldı, etrafta birkaç Ev zarar görmüştü ama zaten tahliye edildiği için insanlar dışarıdaydı, başka yerlerdeydi. Sonra yavaş yavaş da insanlar evlerine döndüler. Ve ben de günlük hayatıma, zaten değişmemiş olan günlük hayatıma devam ettim. Ve benim şöyle bir takıntım var. Yani yakın çevremdeki insanlar bunu biliyor. Sürekli bu kapanmanın da etkisiyle Amazon'dan bir şeyler alıyorum. Ama aldığım şeyler çok absürt. Yani Amazon sipariş listemde biber salçası, tahin pekmez, işte yaprak, sarmalık yaprak yani gibi şeyler var. Hani Amazon'da böyle birisi oturup insanların siparişlerine bakıyor olsa bana dair çok ilginç şeyler düşünebilirdi. Yani belki beni banlardı. Yani bu da gayet olası. Çok tuhaf şeyler aldığım için. Hani git kardeşim bunu marketten al falan da diyebilirdi. Ama neyse. Ben geçen artık dedim ki normal bir şeyler alma vaktim geldi. Ve bir tişört aldım. Yani baskı tişört merakım da vardır. Onu da bilenler bilir. Sadece bilenlere yapıyorum bu podcasti Bilmeyenler gelmesin gibisinden oldu ama. Yani. <gülüyor> Pardon. Yani bilenler bilir. Baskı tişört severim. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Boyum bir on ve adım Cafer. Allah önceki anonsu kendi kendime gülmem sebebiyle kesmek zorunda kaldım kusura bakmayın. Yani aslında kesmedim sadece onu orada bitireyim ve hani rahat rahat güleyim diye. Neyse baskı tişört severim evet. Ve bir baskı tişört aldım. Yani böyle yazılı, şekilli falan olacak bir kategoride. Neyse ben bu tişörtü aldım. İki gün kadar sonra geldi. Ve seçtiğim beden bol geldi. Yani bunda gayet e, şaşılacak bir şey yok. Aldığınız şey bol gelebilir. Ve ben bunu iade etmek için siteye girdim. Amazon'daki iade et kısmına tıkladım. Neden iade etmek istediğimi sordu site doğal olarak. Too large yani çok bol dedim. Yani eğer benim yerimde Nilkara İbrahimgil olsaydı senin tişört bana extra large, bana extra large, bana extra large gibi bir tripte atabilirdi Jeff Bezos'a. Neyse ben too large dedim ve tıkladım iade için. Ve bana şöyle bir bildirim geldi. Tamam iade işleminizi kabul ediyoruz. Paranızı da iade ediyoruz ama tişörtü göndermenize gerek yok. Yani tuhaf geldi çünkü hani sanki Jeff Bezos elinde böyle bir hani anahtarla sallarken ya yeğenim boş ver, tişört kalsın, biz de böyle yüce gönüllü bir insanız. Senin bol diye bize vermek istediğin tişörte mi kaldık falan gibi böyle. Hani hem babacan hem de aynı zamanda atarlı bir tavırla konuşuyormuş gibi hissettim. Neyse sonra araştırdım. Belli bir fiyatın altındaki ürünleri iade etmek istediğinizde onun kargo maliyetleri o ürünü geri alıp tekrar satınca elde edilecek karı kurtarmadığı için ürün sizde kalsın tamam hani zaten düzenli ve seviyeli bir müşterimizsiniz yani bize kazık atmayacağınızı biliyoruz gibisinden bir tavırla karşılıyorlar. İşte demek ki bazı güzellikler sadece eskiden yokmuş. İşte Amazon. Bol gelen tişörtü bile parasını verip kendi iade almıyor. Bu inceliğe bakar mısınız? Tabi elimde tişört ve iade edilmiş parayla evde bir süre düşündüm. Yani acaba bir küçük bedenini mi alsam diye. Ama o zaman da saçma bir durum olacak. Yani hani tişörtten iki tane olacaktı ve diğer büyük tişörtü ne yapacaktım? Öyle herkesin giyebileceği bir tişört dedi. Yani giymek isteyeceği bir tişört de değil. Ve ben şöyle bir şey düşündüm. Yani madem bu tişört bana ekstra large, ben bunu large hale getirebilir miyim? Ve tişörtün pamuklu olmasına da güvenerek tişörtü aldım, makinede 80 derecede yıkadım üstüne 2 saat kurutma makinesinde çevirdim. Sanki kuruttuktan sonra tekrar giydiğimde hafif bir daralmış gibiydi. Yani bilmiyorum belki de bu tamamen psikolojik bir şey. Yani birazcık daralmış gibi hissettim. Sanki böyle biraz daha üstüme oturuyordu ve daha mutlu hissettim. Yani artık ekseriyetle içeri tişört olarak kullanılabilecek ama bazen de canım sıkıldığında dışarıda da giyebileceğim. Hani böyle oversized tişört giyiyorum. Rapçiyim falan gibi dolaşabileceğiniz boyutlarda bir tişörtüm olmuştu ve buna hiç para vermemiştim. Yani adeta vaktiyle aldığım biber salçalarının, kuru üzümlerin, pekmezlerin, yaprakların karşılığı olarak Jeff Bezos bana bendensin kardeş gibi bir iyilik yapıyordu. Ve bu podcast'i kaydederken de şu an üzerimde bu tişört var. Yani Giyim sponsorum Jeff Bezos. Çok takacağını sanmıyorum yani bir tişört parasını çok sorun etmez. Ne de olsa servetinin yarısında bayılmış bir vaktiyle boşanma davasında. Sonra zaten tekrar o parayı telafi etti. Neyse umarım diğer zenginlerimizden de böyle bir şey bekliyorum. Yani Mahsunibo İzzet Alişen Özcan siz ve aynı zamanda Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates her türlü işbirliği teklifini açığım, her türlü promosyonunuzu yaparım. Yani zaten şu an bir sponsor yok. Yani 5 pound'a, 5 dolara, 5 liraya da okayım Yani ben her şeye çalışırım. Hiç sorun değil. İşbirliği teklifleriniz için sadece bir DM atmanız yeterli. Tabii benim için haftanın bütün gelişmeleri bunlardan ibaret değildi. Yalnız düşününce hakikaten yani bu karantina ortamında, hiçbir yere gidemediğim bir ortamda çok fazla olay yaşamışım son bir haftada. Yani kaliteli bir hafta geçirmişim. Freestyle'dı ve haftaya sana puanım 9 kanka demek istiyorum. Rapçi Fuat gibi. Ya bu aralar çok fazla rap dinliyorum. Neden bilmiyorum. Yani evde durup dururken... Neş gözlüklerimi takıp Kila Hakan gibi hani 3, 2, 1, 0 diye dolaşıyorum. Yani yapmamam gereken şeyler. Ama kendime engel olamıyorum. Bir rapçi enerjisi var üzerimde. Ama rapten hiç anlamam. Yani çok eskiden dinlerdim de o kadar. Neyse. Bir diğer gelişme. böyle kağıdı önünde tutan müdür yardımcısı gibi hissediyorum. Yani bir kağıttan okumuyorum bu konuşmaları ama hani sanki pazartesi sabah Törenden önce eline kağıt atıp gündem maddelerine baka baka okuyan müdür yardımcısı konuşması gibi oluyor. Yani kendi başına yapınca böyle bir ekrana karşı konuşunca böyle bir his oluyor insanda. Ama ben tamamen doğaçlama gibi değil gibi konuşuyorum. Neyse bu konuları niye anlattıysam içeriği anlatıyorum böyle. Biz yaparken bunu çok eğlendik de diyebilirdim. <gülüyor> Neyse. Bugün çok konuşkanım. Ee... <gülüyor> Yani zaten konuşmasam podcasti de çekemezdim. İşte beyin bedava. Evet, yani şöyle bir şey oldu. Ona kısaca gireyim. Yattığım odanın tam dışında bir sokak lambası var ve o kadar dar bir açıdan ışık giriyor ki ışığın vurduğu yer tam yattığım zaman gözüme geliyor. Yani böyle perdeyi sonuna kadar çeksem bile gözüme mutlaka o ışık vuruyor Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü hani oda çok küçük ve hiçbir şeyin yerini oynatamıyorum. Yani santimetre hesabı yaptığım bir oda ve e, yatan yerini değiştiremiyorum. Perdeyi o kadar fazla kapatamıyorum. Kapanmıyor çünkü mutlaka o aradan ışık sızıyor ve ne kadar uykum olursa olsun böyle tam uzandığımda gözümün içine giren bir ışıkla rahatsız oluyorum. Neyse ben civi çivi söker mantığıyla ışık ışığı söker diye düşündüm ve Yine Amazon'dan Jeff Bezos sana selam olsun. Bir ışık aldım. Işık şöyle bir şey. Yani rengini değiştirebildiğiniz ışıklardan bir uygulama yüklüyorsunuz. Wi-Fi modemine bağlanıyor ve oradan da ışığı değiştirebiliyorsunuz, parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz, istediğiniz saatte açabiliyorsunuz falan. Ve ben böyle hani hakikaten çok şaşırdım ve çok böyle hayranlıkla bakıyorum ışığa. Yani en son böyle bir hayranlığı Atari ile avlarken hani o plastik tüfeği sıktığınızda televizyonda onun bir karşılığının olması gibi. Hani köpek vurduğunuzda kuşu yakalıyor, vuramadığınızda size gülüyor falan. Aynı onun gibiydi yani telefonumu çıkardım ve sürekli ışığın rengini değiştirip fotoğraf çekiyorum ve çevremdeki insanlara atıyorum. Bakın şimdi bu renk oldu, bakın şimdi şu renk oldu falan diye. Böyle storylerimde bir renkli atmosfer ortaya çıktı bir anda. Neyse, ben böyle sürekli hani uyuyana kadar ışıkla oynuyorum. Birazcık kırmızı, birazcık mavi, birazcık yeşil. Hani sanki bir Twitch yayıncısının evi gibi oldu ev. Yani ancak podcast çekiyoruz ama olsun. Belki görüntü olursa Twitch yayıncısı gibi de oluruz. Mikrofon falan var yani. Neyse, yine bir gece böyle çok uykuluyum ve ışıkla oynuyorum. Biraz kısıyorum, biraz açıyorum. Hani böyle sanki okyanus içindeymiş gibi bir ışıkla Rahat uyuyabileceğime dair bir kanaat içerisindeyim. Neyse tabii bunu yaparken ışık yine pencerenin dışından perdeyi aşarak o aradaki boşluktan gözüme gözüme vuruyor. Hangi renk yaparsam yapayım bu ışığı pasifize edemiyorum. Zaten çok manasız bir şey yani dışarıdan ışık geliyor içeride nasıl bir engel olabilirsem. Biraz döndüm yastığın köşesine koydum kafamı hani o santimetreleri artık zorluyorum bütünüyle hiçbir şekilde değişmiyor. Can sıkıcı bir durum ve en sonunda bütün ışıklara çok tepkili bir şekilde ışığınız sizin olsun dedim ve uyku maskemi taktım. Gözümü tamamen kapattım ve evet uyku maskemi de Amazon'dan almıştım. Teşekkürler Jeff Bezos. Sen çok iyi birisin. Üçüncü bölüm sona erdi.